0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan!
0: Bună, Madalina!
1: Mă bucur să ne revedem!
0: Bine te-am găsit!
1: Astăzi aș vrea să începem o serie foarte interesantă de podcasturi. Îi spun serie pentru că este un subiect pe care cei care ne ascultă l-au cerut și au pus foarte multe întrebări. Dar pentru că este extrem de mult de vorbit despre acest subiect, am considerat că e cel mai sănătos să împărțim în episoade și să vorbim așa, pe rând, structurat despre diverse teme din această mare temă.
0: Și subiectul este?
1: Relația de cuplu.
0: Evident, relația de cuplu. Subiectul central al vieților noastre.
1: Păi, hai să începem exact cu ce ai spus, adineori, Subiectul central al vieților noastre?
0: Vrem, nu vrem. Uh, ceea ce... Uh întâlnim în viața noastră în materie de sexul opus ne definește. Deci, chiar dacă e vorba de business, chiar dacă este vorba de viață personală, modul în care relaționez cu sexul opus o să-ți definească rezultatele. Modul în care relaționezi cu sexul opus se vede foarte, foarte bine în relația de cuplu și în modul în care trăiești relația de cuplu. Și atunci... Relația de cuplu este un subiect care va defini mai departe tot restul vieții tale, că vrei să accepteasă sau nu, e alte poveste. Sunt foarte mulți oameni de afaceri, de exemplu, care au senza că felul lor de a fi în relația de cuplu sau în familie nu influențează deloc business-ul, adică ce, ce legătură au. Sunt Dar două
1: chestii separate. Co-
0: complet separate, mai ales pentru noi bărbații, doar că modul în care te comporți cu femeile din viața ta va defini modul în care te comporți cu restul femeilor din viața ta. Atunci, inclusiv
1: colegiile de, inclusiv de colegiile de la locul de muncă. Inclusiv
0: colegele de la locul de muncă, inclusiv persoane cu care lucrezi foarte aproape, inclusiv clientele tale sau clienții tăi. Și atunci nu prea cum să scoți treaba asta din uh, zona de business. Poți să ignori sau poți să mai reprimi din uh, diverse aspecte, dar să scoți de tot nu o să funcționeze.
1: Hai să începem, de fapt, cu prima întrebare. Ce sunt, de fapt, relațiile de cuplu? Sunt, practic, doi străini care se întâlnesc, se plac, se cuplează și ajung să se iubească. Nu neapărat în ordinea asta.
0: Exact. <laughs> ce da, sunt? ajung doar să se iubească și nu se vor cupla niciodată. Este foarte interesantă întrebarea pentru că, din punctul meu de vedere, nu există o definiție foarte clară a ce înseamnă relație de cuplu pentru că fiecare cumva are stilul propriu de a trăi o relație de cuplu Cineva spunea o definiție foarte frumoasă la un moment dat, care mie mi-a plăcut. Uh, spunea așa, a, a fi o, într-o relație de cuplu nu înseamnă să, uh, să te privești unul pe celălalt, ci să privești împreună în aceeași direcție. Oh. Adică, relația de cuplu din punctul meu de vedere, și acum nu vorbesc din cărți, vorbesc din ce înseamnă valorile mele, implică înainte de toate un sentiment de iubire implică un sentiment de apreciere, de transfigurare, adică să vezi ceea ce este mai bun în celălalt. În același timp, implică un sentiment de luciditate, de asumare și de discernământ. Cred că ăsta e cel mai important cuvânt dintre toate, pentru că mulți au senzația că relația de cuplu este chestia aia în care după ce te bagi toate lucrurile sunt frumoase.
1: Păi așa sunt filmele americane.
0: Da, filmele americane se termină exact acolo unde începe relația de cuplu.
1: Păi da, se căsătoresc și apoi e the end, da. și nimeni nu știe Că după aceea
0: mm-hmm. o să fie mici discuții despre uh, capacul de la toaletă lăsate <laughs> prin casă, capacul de la uh, pasta de dinți, uh, laveta de sub chiuvetă, vasele înspălate, seriile
1: de fotbal cu băieții,
0: seriile de fotbal cu băieții, jocurile pe calculator sau orice de <laughs> care ne-ar putea denanja. Respectiv, uh, foarte mulți bărbați devin uh, geloși și posesivi după ce intră într de cuplu. Până atunci sunt foarte relaxați după care devin niște mici moștri și încep să pună o, nu cum zic, sechestru pe iubita lor.
1: Hai să vedem un pic ce se întâmplă, de fapt, din punct de vedere emoțional, în momentul în care acești doi străini se întâlnesc, se văd, se plac. De ce acel străin și nu altul?
0: Păi, bă. acest proces este foarte complex și în același timp foarte simplu. Atunci când... A, am de gând să mă cuplez, cum ar veni. Deci când îmi caut jumătatea, cum se spune, nu contează dacă fac asta conștient sau inconștient, dar procesul este în felul următor. Ies în supermarketul relațional, adică unde sunt toate mărfurile pe raft, nu contează care e contextul sau mediu, e exact la fel. Și la un moment dat, creierul meu generează această, acest sentiment, această emoție de atracție, de fascinație, de... Uh, Îndrăgostire, să zicem. Ei, să se genereze acest sentiment înainte este un proces de analiză. Creierul nostru analizează non persoanele, nu doar de sex opus, toate persoanele. Și atunci, creierul meu caută să vadă cine este acea persoană care s-ar potrivi cel mai bine cu șabloanele mele emoționale. Atenție, nu ceea ce îmi doresc în mod conștient.
1: Șabloanele tale emoționale inconștiente.
0: Și alea conștiente și alea inconștiente. Dar okay. în special cele inconștiente. Adică, dacă eu sunt obișnuit să trăiesc o stare de frustrare 50% din timp, dacă sunt obișnuit ca încă 20% din timp să trăiesc o stare de entuziasm, de bucurie a rezultatelor și încă, nu știu, 30% sunt obișnuit să trăiesc o stare de posesivitate, gelozie, atunci creierul meu va ieși, foarte matematic spus, da? da, creierul meu când ies în oraș, o să se uite la persoane de sex opus și, și întrebarea pe care o aruncă așa către toată lumea cine dintre voi este persoana care ar putea să-mi ofere 50% frustrare, 20% așa, joy. joy și așa mai departe și caută persoanele care sunt în jur să vadă care din acele persoane ar putea să exprime acest ceva, să-mi aducă în viața acel ceva. Când vede pe cineva care, cu care se potrivesc toate aceste lucruri, zică, mi-e-mi aia. Asta generează sentimentul acela de, eu am nevoie de chestia respectivă. Atenție, nu am nevoie de persoana respectivă, am nevoie de cineva care să-mi împlinească toate aceste șabloane subconștiente. Și în bine și în rău, evident. Bun. Dacă persoana respectivă, în momentul în care mă scanează pe mine, ajunge la aceleași concluzii, că are nevoie de ceea ce pot eu să-i ofer, atunci noi doi o să ne îndrăgostim. Dacă nu, eu o să mă simt atras de persoana aceea, iar acea persoană zică, nu știu, mie nu, eu nu simt nimic.
1: Adică dacă creierul ei va lua lista ei cu nevoile ei de frustrare, gelozie, ce-o fi având ea? Și se întâlnește cu lista ta și zic, ok, eu pot să-ți dau asta, tu poți să-mi dai asta, gata, ne îndrăgostim. Toată
0: mai fericită. Aparent. Da. <fie> adică, acest sentiment de atracție, acest sentiment de fascinație și de îndrăgostire nu înseamnă că uite ce frumos, acolo îi de bine. Nu, înseamnă că acolo îi de ceea ce ai tu nevoie la nivel subconștient. De asta relațiile se strică, că oamenii au senzația că acest sentiment, că mi îmi trebuie acolo, îi de bine. Pentru că sentimentul e foarte plăcut de altfel sau cel puțin foarte intens.
1: Pe cel puțin ai starea asta de am găsit pe cineva care se potrivește cu ce-mi doresc eu Exact. Deci sau te-am recunoscut dintre exact. mulți alții.
0: Exact, dar te-am recunoscut. Atenție! Emoția pe care ne-o generează creierul emoțional nu este o emoție pe care... Uh, să o facă în urma unei analize conștiente, în care să că, stai să vad ce gen de persoană e asta, așa, 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 așa ok, astea sunt calitățile, astea defectele, uh, ok, mă descurc cu, de- cu defectele respective, calitățile alea îmi plac, bun, hai să mă îndrăgostesc. Și uh-huh. okay. pur și simplu, după analiza respectivă, ok, îmi trebuie, eu am nevoie de chestia aia.
1: Ai zis adineori că asta nu e neaparat, nu înseamnă neapărat că starea de îndrăgostire sau, mă rog, starea aia pe care o simțim când creierele se intră Potrivesc. în sincron. <laughs> um. Ai zis că nu e neapărat o stare bună. Când o spui tu așa, pare ca și când ai afirmat că îndrăgosteala nu-i bună.
0: Nu-i bună. Of! Stă...
1: Hai să o sucim cumva, că așa sună foarte not funny. <laughs>
0: îndrăgosteala se spune că aduce o tendință de a crea o relație în patru.
1: Patru? Da.
0: Care adică, patru? <laughs> zic. Adică sunt în joc eu cu ea. Da? Da. Eu cu ea ne îndrăgostim, doar că eu mă îndrăgostesc de imaginea mea despre ea, okay. ea se îndrăgostește de imaginea ei despre mine uh-huh. și relația este de fapt între mine și ea. Și atunci e un conflict pentru că relația din asta în care sunt implicate mai multe lucruri decât ceea ce reușim să conștientizăm.
1: Pentru că sunt și percepțiile care de cele mai multe ori strică
0: tot. Exact după care este la suprafață toate șabloanele subconștiente, care de fapt sunt eu și este ea, nu este imaginea mea despre ea, respectiv imaginea despre mine. Și de asta spunea cineva că starea de îndrăgostire este chiar o stare negativă într-un anumit aspect pentru că îți taie luciditatea. Și se știe, biochimia creierului atunci când ne îndrăgostim seamănă foarte mult cu stare de drogat. Și e foarte intensă starea și este foarte frumoasă atât timp cât poți să măi lucid. Și pentru mine a începe o relație de cuplu într-un mod lucid înseamnă să știi care sunt defectele acele persoane.
1: Și să vrei totul să faci să asta. Să vrei să
0: faci asta atenție, să-ți asumi că acea persoană nu o să se schimbe.
1: Ai tu o vorbă foarte interesantă pe care ai spus-o de mai multe ori în diverse contexte. Um, sper să nu o greșesc. Femeile intră în relații sperând că bărbații se vor schimba, schimba, iar bărbații intră în relații sperând că ele nu se vor schimba.
0: Ce se întâmplă? Exact invers.
1: (laughs) Și acolo apare durerea.
0: Și acolo apare durerea. Pentru că fiecare dintre noi avem anumite cicluri emoționale, s-ar putea ca eu cu o altă persoană să ne întâlnim în anumite etape emoționale ale vieții noastre, în care suntem într-o fel, după care, dacă eu am, de exemplu, un... Un ciclu emoțional de nu știu, 3-4 luni în care odată la 3-4 luni mie îmi scade foarte mult energia și tind să mă refugiez, nu știu, să, mă, să vreau să fiu singur sau să vreau să fug de lume și nu mă vede cealaltă persoană în starea aia decât după 3-4 luni ce te-ai schimbat, ce-i cu tine? Nu, Hani, așa eram și înainte. Doar că noi ne întâlnim pe o perioadă foarte scurtă de timp, vedem o bucățică mică din omul respectiv, după care, na, s-ai pic, dar nu era așa. Ba da, nu Este, va, este și asta
1: vezi. parte din mine, doar că n-ai apucat sau n-ai vrut să Da, vezi. de asta
0: spuneam din prieteni la mine și îmi spun, uh, suntem împreună de, avem o relație de șase luni și zic, nu, voi aveți un început de început de relație după șase luni. Un început de relație înseamnă un an, jumate, doi. De acolo e începutul de relație. Pentru că la un moment dat citisem un articol care spunea că la nivelul creierului avem un instinct foarte ciudat care ține de perpetuarea speciei. Adică, dacă vrem într-adevăr ca specia asta să evolueze foarte bine biologic vorbind, noi avem nevoie să diversificăm ADN-ul. Că dacă menții ADN-ul tot în aceeași familie, la un moment dat se strică treaba. Mm-hmm. Și atunci creierul nostru are acest instinct ca după undeva 2 ani, ca în momentul în care un copil începe să meargă și să devină un pic mai independent și nu mai are nevoie de atât de multă atenție, după 2 ani să nu mai stăm în relație de cuplu. Da, știu, sună foarte dureros pentru unii chestia asta, dar biologic vorbind, specia noastră nu este avantajată deloc de monogamie. Și noi ne forțăm creierul să putem să rămânem și dacă nu învățăm să gestionăm toate aceste emoții, instincte care vin inevitabil, atunci ne amăgim că suntem într-o relație de cuplu, după șase luni, Dumnezeu ce frumos este totul.
1: Stai, stai, stai. Stai. Că aici femeia din mine este cu Te rog? Deci.
0: Provoacă-mă!
1: <laughs> ai spus treaba asta cu 2 ani, cu așa. monogamie. Cu... Așa. Um, și apoi ai adus o completare foarte interesantă, că putem să învățăm, să ne controlăm acele instincte care după 2 ani ne fac să vrem să plecăm din relație. 2-4 ani
0: este regulă așa. Ok,
1: oricât or fi. Cuvântul de bază, la, de care mă agăți. este,
0: <laughs> este faptul fel. că
1: putem să învățăm și să ne educăm comportamentul emoțional, încât pe bune să o construim o relație împlinitoare pe termen lung. Chiar dacă, dacă e să fim sinceri și să ne luăm și după studii, biologic vorbind, nu psihopupu, nu terapii, nu nimic,
0: nu ezoterism,
1: nu, ci biologic vorbind, creierul nostru după 2 ani o să, încep, o să înceapă să caute altceva.
0: Hai să-ți dau uh, explicația foarte științifică și Te tehnică legată de acest subiect. De pe, uh, în, pe planeta asta există undeva 1200, aproape 1300 de specii de mamifere care au fost descoperite până acum și diverse specii de uh, animale. Din acele 1200 și ceva de specii, 20 sunt monogame. Adică, atenție, monogame înseamnă că și aleg un partener cu care trăiesc restul vieții lor. Da? Okay. În sensul ăsta monogame. Atenție, sexual vorbind, Niciuna dintre ele nu este monogamă. Adică trăiesc împreună și cresc pui împreună, dar au, se împerechează în continuare cu alte uh, exemplare. Respectiv, caută contactul sexual cu alte exemplare. Și acum,
1: ce bine că nu suntem animale! Ce bine că nu
0: suntem animale! <laughs> ce bine că ne avem cortexul nostru prefrontal foarte bine dezvoltat și putem Sau gândi și Sau pretindem că avem Da, dar dacă te uiți un pic la ce se întâmplă în lume există instinctul în continuare, doar că noi găsim explicații foarte științifice de ce nu mai îmi place cu tine și mă simt atras de altcineva. Dar e exact același instinct în care ok, m-am săturat, vreau diversitate. Punct.
1: Eu am impresia că învățând atât de multe de la tine legate de partea biologică a creierului nostru, cu cât știu mai multe legate de biologie, chiar dacă nu-mi plac. Pentru că, da, tendința mea e să spun băi, nu sunt de acord cu treaba asta cum nu suntem făcuți să, fi, să fim monogani. Femeia din mine suferă când aude asta, dar pentru că reușesc să învăț de la tine atât de multe lucruri biologic vorbind, mi se pare că atunci când știi că setările din fabrică sunt astea, dar poți să le faci update, upgrade, follow-up Așa. cum vrei tu, <laughs> parcă prind un pic de curaj că Măcar sunt conștientă că biologic mă duc spre o direcție dacă, dacă vreau, liberul arbitru din mine poate să facă acele ajustări care să mă ducă spre starea de împlinire. E corect să gândesc așa?
0: Este foarte corect. Nu este foarte corect să stai să te gândești că o să streacă treacă instinctele respective. Dar ce este interesant este că, împreună cu Cami, în ultimii ani, cum am muncit foarte mult fiecare cu propria persoană și împreună, am ajuns la niște trăiri, de exemplu, când facem dragoste, încât eu, și dacă stau să mă gândesc, ok, oare cum ar fi cu o altă femeie, știu că n-am cum să ajung la aceleași trăiri emoționale. Nu înseamnă că instinctele ei sau instinctele mele au dispărut.
1: Deci, nu înseamnă că nu te mai întreb din când în când o altă, uite ce atrăgătoare e femeia aia, oare cum ar fi să. Da? Înseamnă pur și simplu că îți dai seama că legătura emoțională dintre tine și ea și împlinirea pe care o trăiești cu ea, nu o vei putea trăi cu acea persoană, și când. Că... Corect, este este
0: diferența între a trei satisfacție versus uh-huh. împlinire.
1: Oh, asta e foarte interesant.
0: Pentru că dorința sexuală generează, uh, împlinirea dorințelor sexuale generează o stare de satisfacție. Da. da? Ei, împlinirea nevoilor emoționale și împlinirea emoțională vine cu această stare care este net superioară acelei satisfacții care acea satisfacție umple un gol de foarte multe ori, vine dintr-o tensiune, dintr-o dorință de genul, ok, trebuie să rezolvă problemă. Chiar dacă acel uh-huh. ceva se rezolvă prin vezi, Doamne, a face dragoste. Dar a face dragoste e acel nivel la care emoțional te conectezi cu persoana respectivă, mai este că noi bărbații suntem ușor handicapați pe acest subiect de trăiri, de exemplu, um, o femeie poate să aibă mai multe tipuri de orgasme. Noi putem să avem unul singur sau maxim două pentru cei care mai învață și uh, anumite elemente. Și atunci, pentru un bărbat, împlinirea reală o să vină din conexiunea cu femeia.
1: Care conexiunea se construiește?
0: Se construiește emoțional. Trebuie să ai... tu să depășești toate blocajele tale... Și o relație de cuplu se construiește în timp pentru că trebuie să iei acea materie brută în care s-au întâlnit cei doi și au zis da, ceva e acolo și după aia să șlefuiești și să cureți și să scoți toate elementele negative și să amplifici alea pozitive, ca într-adevăr când stau să mă gândesc la cam, îmi se umple sufletul prin simplu fapt că știu că este parte din viața mea. Și uh, aseară vorbeam cu ea la telefon și am spus că ultima dată am fost împreună practic câteva ore, pentru că nu am n-am avut timp, suntem ocupați amândoi foarte mult, dar acele câteva ore au fost o experiență de viață, nu știu cum să explic. Deci când stau să mă gândesc ce am trăit cu ea în acele câteva ore, este ca și atunci când uh, merge, nu știu ce, vacanță super exotică și rămâi așa, așa plin de experiența respectivă. No, pentru mine asta înseamnă relația de cuplu. Adică ei persoana cealaltă și atât de mult formezi relația și cureți relația dintre voi doi, încât a fi cu persoana respectivă să fie o experiență. Ce frumos! Așa e. <laughs>
1: um, de ce este atât de greu să avem relații de cuplu împlinitoare?
0: Pentru că ne amăgem. Adică? Adică oamenii au senzația că atunci când găsești persoana aia, cu P mare, mm-hmm. persoană, atunci problemele se rezolvă și totul va fi bine.
1: Și lucrurile se așează de la sine. Adică ar trebui da. să vină natural așa, nu? Dacă te cerci și dacă e nevoie să discuți și să vorbești, nu, nu, clar, nu-i pentru tine, că ar trebui să curgă totul natural, mm. să S-ar, nu vă cer. Sper că ai înțeles azi. din
0: biologia noastră ce curge natural. <laughs> natural, natural curg uh, toate împlinirile acestea instinctuale, toată uh-huh. satisfacerea de nevoi. Dacă eu am nevoie de frustrare, tu o să-mi satisfaci nevoia respectivă și dacă mergem pe aceste instincte care se văd din ce ai trăit până acum, adică nu e ca și cum n-ai ști cum ești, e uh-huh. la vârsta de 20-30 de ani, și atunci dacă tu mergi pe instinctele mai dep- respective mai departe, atunci ce curge de acolo sunt exact instinctele și vei merge mai departe. Iar atunci când te-ai cuplat și începi să observi instinctele tale, care erau și în alte relații, atunci începi de fapt să lucrezi cu tine și să construiești o relație de cuplu.
1: De ce renunțăm așa de ușor la relație? Adică, dacă îl găsim sau o găsim pe persoana care bifează și cele inconștiente, și cele conștiente, și alea bune și alea rele, trec, nu știu, jumătate de an, un an, și apoi apar niște clinciuri, care, din punctul meu de vedere, acum că am înțeles niște chestii. E natural să fie, dar totuși renunțăm. Și, din punctul meu de vedere, într-o eră în care opțiunile noastre sunt atât de multe, sau cel puțin avem impresia că sunt atât de multe, cu accent de pe punctat. impresie, <laughs> e foarte ușor să-ți vină să zici ok, nu merge, o să renunți și găsesc caut pe altcineva și apoi vine o perioadă de 3-4 ani în care acea căutare nu mai vine cu... Și avem tendința să ne întoarcem la persoana pe care am lăsat-o în urmă și doare și mai tare când vrei să construiești ceva cu cineva pe care, nu știu, ai lăsat în urmă, ai rănit, n-ai rănit. De ce facem asta?
0: Pentru că suntem fraieri. No. Eu tot le zic, le zic la oamenii momentul în momentul care ai o problemă în relație de cuplu, dacă nu e o chestie foarte gravă, gen, nu știu, bătăi, certuri, din asta violență, agresivități, ce doar suferi, stai acolo. Nu fugi. Pentru că vorba românului, răul pe care îl cunoști este mai bun decât răul pe care nu îl cunoști.
1: Dar nu mai aș vrea să punem accent pe ceva pentru oamenii care ne ascultă pentru prima dată. Să stai acolo nu înseamnă să stai și să stai nu faci zic, nimic. Stai să stai că specific. Da, nu
0: înseamnă da, da. să stai și să nu faci nimic. Atenție! Disclaimer! Dacă asta e tendința ta de a nu face nimic oricum, o să stai acolo sau o să fugi totuna. Dar stai acolo pentru mine înseamnă să încep într-adevăr să înțelegi ce faci tu în chestia respectivă. Că dacă fugi de acolo din suferință, tot ce faci este în felul următor. Șabloanele tale negative și toate acele nevoi negative, subconștiente, inconștiente, pe care le ai, se împlinesc într-o relație de cuplu. Da? Acolo ți le împlinești, și le satisfaci. Ei, de acolo, pentru că nu-ți convine în mod conștient ceea ce trăiești, o ei la fugă Faci o pauză, în pauza respectivă, încă creierul tău se hrănește din amintiri și îți împlinești nevoile alea, îți satisfaci nevoile alea, încă cumva amintindu-ți de suferința aia, după care când se estompează amintirile, începi să cauți pe altcineva. Cu și începi să simți că ești
1: pregătit pentru asta. Exact.
0: Dar acea pregătire înseamnă de fapt că s-au estompat amintirile suficient de mult să poți te bagi într-o nouă relație care să ajunge exact acolo unde erai. Da, dacă tot ai investit deja un timp în relația pe care o ai... Atenție, din nou, revin, dacă sunt probleme grave în care, nu știu, un bărbat nu respectă o femeie, gen, țipete, critică, bătăi, de-alea, nu sta acolo. Dar dacă este vorba doar de, nu știu, conflicte ocazionale sau niște tensiuni care apar odată la ceva vreme, apucă-te de lucru. Apucă-te de lucru tu cu tine să-ți dai seama, oare, de ce am ales fix persoana asta, frate, că înșelor, nu mă, nu ne potrivim. Ba da, vă potriviți perfect. Și atunci apucă-te să lucrezi cu tine, să-ți dai seama ce ai purtat dintr-o relație în alta, tu cu tine, comportamente, atitudini, moduri de a gândi, um, idei fixe pe care le frici. ai, frici pe care le-ai purtat, identifică-le și apucăte te de lucru cu ele așa încât să le poți transforma treptat, treptat și să vezi cum se schimbă și relația ta. Dar asta e un mod de evoluție care doare, adică e mult mai ușor să o iei la fugă, mult mai ușor pe termen scurt să iei la fugă și să te duci altundeva unde în câțiva ani o să reconstruiești același lucru, uh-huh. doar că ai pierdut
1: câțiva ani. Sau, ar putea ca cei mai mulți să se gândească, păi da, da, mă, a doi ani când încă nu doare și după aia când doare o să fug iarăși. Da. Și, și o să fug iarăși, da, și o să fug
0: e... Și ce, antrenezi, așa este fugă. Pentru că inclusiv a fugit dintr-o relație face parte din șabloanele emoționale. Uite te la unii bărbați, adică pur și simplu, ok, e greu, nu înțeleg, nu merge, ceva, nu e regulă, văd că nu te fac fericită, nu te pot împlini nădute. Stai un pic, frate. Nu mă poți împlini pentru ce? Adică femeia ta este lângă tine, m-am dăruit cu totul și tu îmi zici, îmi pare eu nu poți să-ți oferi ce ai nevoie. Bă, frate, crește-ți o pereche de ceva de care ai nevoie să fii bărbat și dacă chiar zici că mă iubești, atunci ține-te de treabă. Nu-mi zice că nu poți. Eh? Da, știu și pe multă lume o să doară chestia asta, dar ăsta e adevărul, adică, da, femeile sunt mult mai sensibile și se închid mult mai ușor și sunt total de neînțeles pentru noi bărbații. Dincolo de asta, dacă tu chiar zici că ții la femeia respectivă, sunt două variante. Dacă chiar nu poți, atunci las o dar nu mai te băga în alte relații dacă ți-ai dat seama că nu ești în stare.
1: Deci dacă nu ești pregătit, apoi nu fii pregătit atunci pentru asta. Stai acasă,
0: m-a. du-te călugărește-te, du-te <laughs> undeva unde poți să ai grijă de tine, retrage-te, munți, fă ceva, dar lucrează înainte să intre într-o altă relație, să mai rănești o altă femeie. Dacă tu ai văzut că două, trei n-a mers și tot timpul ajungi la faza asta în care, mă, nu știu dacă eu pot sau nu merge sau ceva nu e în regulă, bă dacă cu două, trei n am mers, s-ar putea ca tu să nu fii în regulă. Sau și tu. Deci e foarte important uh, important asta de conștiență în care să-ți dai seama, stai puțin, nu cealaltă persoană e de vină pentru starea mea. Iar dacă nu cealaltă persoană e de vină, nu mai da în ea una la mână. Sau dacă vezi că într-adevăr nu te descurci, există situații în care pur și simplu îți dai seama, mai, nu, îs, nu am cu ce acum. Nu am cum, știi? Nu am cum. N-am bun. E în regulă, atunci spune persoanei respective, uite te chiar nu am, deci dacă rămân în continuare și eu sufer și tu suferi, ne chinuim reciproc, am nevoie de un timp în care chiar să lucrezi cu mine. S-ar putea să te pierd, îmi asum chestia asta, dar atunci lucrează cu tine, frate, nu doar te neca în muncă și ai senzația că ai rezolvat problema pentru că ți-ai construit o carieră. Uh-huh. În momentul în care o să te deschizi din nou și o să zici ok, acum parcă simt nevoia să fiu în relație și mă simt pregătit, pentru că tu în timpul ăsta ai construit o carieră și ai mai multă încredere în tine pe plan profesional, după aceea, când o să mergi înapoi în relație de cuplu... Ești tot acolo.
1: Aș vrea să fac o mențiune. Ceea ce vorbește Zoltan pare să fie foarte mult despre bărbații care fac asta, dar sunt și femei care fac asta și suntem multe care facem asta și da, am zis asta cu suntem...
0: Da, suntem. Pentru Pantale. că
1: și eu am făcut chestia asta. Adică în momentul în care doar prea tare, te iei și fugi, mai ales dacă ai un comportament și un tipar de atașament care te face să fugi, da. evitantul, <laughs> și fugi și începi să construiești o carieră și începi să te împlinești în alte părți, aparent, și apoi când te liniștești din drama ta sau din ce pare a fi drama din mintea ta, când apare un alt bărbat, te întorci în exact punctul în care ai lăsat lucrurile în momentul în care te-ai înnecat în cariera ta.
0: Da. Deci facem și
1: același lucru și noi, fie femei, fie bărbați.
0: E același fenomen, facem un pic diferit, modul uh-huh. în care se desfășoară tot procesul este diferit, dar într-adevăr sunt și multe femei care fac acest lucru. Uh, se întâmplă pentru că uh, și femeile se închid emoțional. Noi, bărbații, suntem închiși de foarte multe ori din start, adică nu știm neapărat ce se petrece în noi. Și, da, femeile care sunt rănite au tendința asta de multe ori să se refugieze. Ai, de zile mi-a zis Camie, mie mi-e foarte bine singur eu nu înțeleg problemele mele, încep în momentul în care apare un bărbat în viața mea, în rest, singură, e foarte bine. Și spuneam, normal că ți este foarte bine singură, pentru că atunci când e singură, nimeni nu-ți provoacă niciun fel de limite sau șabloane. Și la fel și în cazul femeilor respective, e nevoie să rămâi implicat acolo. Adică e un efort. Dacă vrei să rezolvi o problemă, atunci scoate bărbatul din tine dacă nu merge altfel și spune vă, hai să fiu, dacă tot mă cred bărbată, hai să scot componenta respectivă de determinare și zic, mă, aici stau, doare, dar măcar îmi descoperit latura feminină și... Știu ce să fac mai departe, în relația asta sau în alta.
1: De foarte multe ori, de-a lungul discuției noastre, ai menționat stai și lucrez cu tine, fă ceva și lucrează cu tine. Poate inteligența emoțională să fie acea nu știu, știință sau cum vrei tu să-i spui care să-ți aducă instrumentele prin care să faci asta?
0: Pentru mine, inteligența emoțională, așa foarte scurt spus, înseamnă să știi să lucrezi cu tine. Să adică, știi să lucrezi da. cu tine. Abilitățile okay? de inteligență emoțională, abilitățile de conștientizare, abilitățile de control, abilitățile de colaborare cu ceilalți, toate acestea sunt niște, uh, e, țin de capacitatea ta de a-ți determina creierul și practic toată ființa să facă ce intenționezi în mod conștient. Adică să păstrezi cuplata cele două părți care tind să funcționeze separat partea rațională, asta conștientă, în care noi avem niște valori declarate și niște intenții și ce ne dorim de la viață, care merge pe o direcție și partea cealaltă subconștientă, care este programată de mici copii, de dinainte să vorbim și care ne trage într-o altă direcție. Inteligența emoțională pentru mine înseamnă ca prin emoțiile, prin stările tale, prin gândurile tale, prin ceea ce se întâmplă în tine și în viața ta, să reușești să reglezi acești parametri, să reușești să gestionezi toată ființa ta așa încât, într-un final, să aliniezi cele două direcții acolo unde îți dorești.
1: Ce frumos ai zis! Vrei să întreb ceva pe cei care au ascultat acest episod?
0: Eu sunt foarte curios uh, de câte ori ai fugit din, uh, dintr-o situație. Uh, stai un pic și gândește-te care au fost momentele în care realmente ți-ai asumat cu demnitate, respect de sine și luciditate să faci o schimbare și care au fost momentele sau câte au fost momentele în care uh, ai găsit explicații foarte științifice pentru acele momente în care de fapt ai luat-o la fugă și de fapt te-ai închis și pur și simplu uh, ai tulit-o.
1: Poate ne scrieți în comentarii, fie pe blog, fie pe Facebook, ne-ar plăcea tare să citim poveștile voastre.
0: Aștept acolo cu drag.